0: Brandtrust Talks Weekly. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Brandtrust Talks Weekly, meinem Rückblick der Woche zum Thema Marke. Und ich habe heute wieder einige Themen für euch zusammengetragen. Es geht am Anfang auch tatsächlich wieder um Klapphaus, aber bitte bleibt dran, weil es ist schon, sind schon ein paar interessante neue Erkenntnisse, zumindest aus meiner Sicht. Patagonia ist natürlich nach, dabei nach dieser Woche. Ähm, werdet ihr gleich erfahren, warum gegebenenfalls, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Netflix ist dabei, Beyond Meat ist dabei, Ben Jerry's ist dabei, Seitenbacher ist dabei und es gibt natürlich auch ja so ein Fundstück mehr oder weniger, würde ich sagen. Also los geht's. Ja. Ja. Ja, also wir müssen trotzdem auch in der sozusagen Woche zwei, in der Hype-Woche zwei von Clubhouse wieder über Clubhouse sprechen. Und zwar geht der Hype durchaus weiter, das kann man schon sehen. Und zwar in allen Richtungen. Jetzt gerade diskutieren sehr viele auch zum Thema Geschäftsmodell von, von Clubhouse. Und es sind weitere, ich sag mal, Ringe dazugekommen, die sich jetzt auf Clubhouse tummeln. Da komme ich aber gleich noch dazu. Was auch passiert ist, und das passt zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe, es gab auch weitere Abmahnungen, zum Beispiel vom Verbraucherschutz diese Woche die unter anderem, unter anderem bemängelten, dass ein Impressum fehle bei Clubhouse und auch, dass die AGB nicht eben auf Deutsch und Englisch vorhanden sei. Also das ist jetzt wieder ein bisschen deutsche Bürokratie, aber vielleicht auch richtig an dem Punkt. Und die Abmahnung ähm, vom Verbraucherschutz geht auch in Richtung Datenschutz. Nämlich ähm, ist es so, dass die clubhouse so ähnlich wie ich es letzte Woche auch schon gesagt habe, eben das Recht für sich reklamieren, von den Anwendern hochgeladene Kontaktinformationen aus den Adressbüchern eben umfassend zu nutzen, zum Beispiel auch für Werbung. Und das Verstoß, verstößt eben gegen die Europäische Datenschutzverordnung. Ja, und dann möchte ich noch eine Erkenntnis mit euch teilen, die mir jetzt im Laufe der Woche noch gekommen ist und sich gestern auch bewahrheitet hat. Und zwar zum Thema Knappheiten habe ich noch eine Ergänzung. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Clubhouse eigentlich den Nutzern ermöglicht, eine völlig neue Nähe aufzubauen, eine neue Intimität, aber gleichzeitig, gleichzeitig die Beziehung ja, ein bisschen distanziert zu halten. Das heißt also nochmal, ich kombiniere Nähe und gleichzeitig Distanz. Was ich damit meine ist eben, du kannst Thomas Gottschalk zuhören, du bist ihm eigentlich theoretisch nur einen Klick entfernt, um irgendwie mit ihm zusammen auf einer virtuellen Bühne zu stehen und ähm, gleichzeitig hat aber äh, Gottschalk oder wer auch immer sich dort tummelt eben trotzdem eine Distanz, weil er dich nicht sieht und du trotzdem so ein bisschen im geschützten Raum bist und selbst wenn dann mal irgendjemand sich ja vielleicht ausfällig wird oder ähnlich, dann ähm, kannst du ihn halt mit einem Klick auch wieder runterschieben. Und wenn das wiederum allen klar wird, dass eben Klapphaus diese Mischung aus Nähe und gleichzeitig aus Distanz bietet, dann kann ich mir vorstellen, dass nochmal so ein nächste Hype stattfinden wird, weil einfach, wenn, wenn Stars, Sternchen und Expertinnen das eben erkennen, dann könnte eben nochmal so, einen, so, einen, so eine neue Verbreiterung dieser App entstehen. Und ähm, woran ich das festmache, ist so ein bisschen, dass ich halt sage, bisher war es halt für Stars das Höchste der Gefühle, dass sie vielleicht eine Twitter-Fragerunde gemacht haben. Also da konnte man einfach den Tweet schicken und ihnen eine Frage stellen. Oder vielleicht auch eine Ebene höher, dass man bei Instagram oder Facebook Live halt Fragen aus den Kommentaren äh, beantwortet hat. Und jetzt kannst du aber auf einmal so ein Ask Me Anything machen und die Leute eben nach oben auf die Bühne gemeinsam mit dir holen. Und äh, wieder, wie, wie gesagt, auch wiederum auf der anderen Seite auch wieder nach unten schieben. Und gestern, ähm, also am Mittwoch, war zum so Beispiel ein Ask Me Anything mit Fußballstars. Da waren damals Hummels, Christoph Kramer und äh, Thomas Müller war, glaube ich, auch noch dabei. Und auf einmal stand dann so eine äh, eine ehemalige Kollegin von uns einfach mit denen auf der virtuellen Bühne und konnte Fragen stellen. Ja, und das ist dann so ein richtiger OMG-Moment, würde ich sagen. Und jetzt wird es eben auch spannend, was Klapphaus eben aus dieser Fülle, an Chancen auch macht, um daraus ein echtes Geschäftsmodell zu, zu machen, weil was jetzt schon klar wurde ist, ähm, Clubhouse ging es offensichtlich darum, jetzt die Menschen so ein bisschen anzufüttern, sie zu einem Login-Effekt zu bekommen, das heißt also, dass sie irgendwie in dieser in dieser App sich auch mit Haut und Haaren ähm, engagieren und und nicht mehr ohne diese App können und ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt wahrscheinlich noch Gamification-Strukturen dazukommen, das heißt, du wirst irgendwie belohnt, wenn du öfter da bist, wenn du zuhörst, wie kannst du ähm, andere Kollegen auch bewerten, wenn die was gutes gesagt haben etc. Also da werden jetzt Stück für Stück eben typische ähm, ähm, Themen eingeführt, die man eigentlich aus Apps schon auch kennt. Und jetzt kann man sich eben, kann man gespannt darauf warten, wie den Clubhouse jetzt eben daraus ein echtes Geschäftsmodell ähm, machen wird. Also werden sie Werbung anbieten? Wird es vielleicht in Zukunft Paid Rooms oder sogar Sponsored Rooms geben? Oder kann man sich vielleicht die Infrastruktur gerade auch für Events ausleihen? Das könnte gerade für Messen oder eben für Veranstalter ganz interessant sein. Oder habe ich in Zukunft vielleicht einen Premiumzugang, wo du dir wo dir eben neue Rechte eingeräumt werden, wie du so mal, wo du zum Beispiel mitschneiden kannst oder oder du auch Sachen im Real Life anhören könntest. Und genau das übrigens, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, auch Real Life einer Konversation zu folgen und dafür vielleicht sogar Geld bezahlst, dann könnte auch das Thema oder das Medium Podcast ja so einen empfindlichen Konkurrent bekommen. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, wir sind hier gerade Teil einer riesigen Case Study und eines großen Tests von Clubhouse und sie warten nur darauf, eigentlich ihre Strategie die sie diesem Hintergrund haben, jetzt auch für uns auszurollen. So, als nächstes müssen wir über Patagonia sprechen, denn die haben dieser Tage bekannt gegeben, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, dass sie sich von den Wachstumskennzahlen lösen wollen und eben andere Parameter in Zukunft messen wollen und sich auch daran ausrichten wollen. Sie wollen eben nur noch so wachsen, dass sie konkurrenzfähig sind und ihrer Mission folgen können, weil sie sagen ja immer wieder, sie sind im Geschäft, um ihren oder unseren Heimatplaneten zu retten und eben alles Erdenkliche gegen den Klimawandel zu tun. Und Patagonia, muss man auch mal festhalten, ist einfach eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Aber irgendwie durchaus noch in so einer Nische, weil es wird zwar eben ab und zu mal ihren ein gewisser Hype-Zuteil, aber gleichzeitig ist sie nicht auf einer Ebene mit den Big Love Brands, aller Apple und Co., die man immer überall so hört. Und Grundsätzlich ist es zwar so, dass sie irgendwie schon zu den typischen Beispielen und Cases von Beratern und Co. gehört, wenn man eben über Mission, Purpose und Co. spricht, aber irgendwie läuft die Marke gefühlt immer noch unter dem Radar. Und dafür sollte es eigentlich gar keine Gründe mehr geben, weil wenn man jetzt nochmal festhält, ist es so, dass Patagonia in den letzten sechs Jahren interessanterweise seinen Umsatz verdreifachen konnte. Und jetzt nicht nur auf irgendein kleines Umsatz hier, sondern sie verdienen oder haben inzwischen einen Umsatz von circa einer Milliarde Euro und haben das, wie gesagt, in den letzten sechs Jahren ähm, auf diesen Betrag verdreifacht. Und das ist auch kein Wunder, wenn man sich mal vor Augen führt, dass irgendwie gefühlt alle paar Wochen irgendeine Marketing-Story von Patagonia ähm, ja online äh, bei, bei LinkedIn und auf allen möglichen Plattformen gepostet wird, wie zum Beispiel das äh, vor ein paar Jahren, das Don't Buy This Jacket oder Wode The Assholes Out, was, was so letztes Jahr äh, so im Herbst irgendwie mal wieder rauskam. Und da merkt man einfach, das ist ausgedrückter Wille und das sind die das ist die Vermittlung der eigenen Werte der eigenen Mission, was Patagonia dort macht. Und dadurch ziehen sie eben Kunden an, die sich mit dieser Mission und deren Werten auch identifizieren. Und das ist eben einer der Gründe des Wachstums, aber dieses Wachstum, bzw. dieser Anziehungseffekt hat eben auch Schattenzeiten. Die Marke ist inzwischen so attraktiv, dass sie auch in Bereichen getragen wird, ähm, wo Patagonia eigentlich nicht auftreten möchte. Also auch in Bereichen, ähm, wo eigentlich Leute auftreten, die mit der Rettung des Planeten nichts zu tun haben. Zum Beispiel bei den Bankern von der Wall Street. Dort, dort ist es fast schon so, dass Patagonia eine Art Uniform ist für die, ähm, dass sie sich sogar ihre eigenen Marken äh, oder Namen ihrer Banken hinten drauf machen oder vorne drauf machen weil sie sich eben mit dieser Marke gerne schmücken. Und das ist auch einer der Gründe, warum Patagonia eben diese Abkehr von den Wachstumszielen jetzt herbeiführt, weil sie noch stärker in den Bereichen auftreten wollen, wo die Marke eben hingehört und noch mehr von den Leuten getragen werden möchten, ähm, die, die eben die sich mit der Marke wirklich identifizieren und mit den Werten identifizieren. Und deswegen hat, hat Patagonia jetzt eben auch im Zuge dieser Wachstums, Abkehr von den Wachstumszahlen auch bekannt gegeben, dass sie noch stärker ihre Verkaufskanäle ähm, beachten werden, um eben dafür zu sorgen, dass sie nur die richtigen oder die aus Patagonias Sicht eben passenden Leute ähm, Patagonia auch tragen. Und ich glaube, dass das Ganze sich noch weiter dramatisieren wird, und das ist eine kleine Prognose von mir. Ich glaube, sie werden noch darüber hinausgehen, nur die Verkaufskanäle zu kontrollieren. Und in Zukunft sogar Anreize setzen, damit eben ko bestimmte Konsumenten die Jacken nicht kaufen, was auch immer das sein wird. Ob's, also, ob die die Leute zahlen, die Wall Street Banker, damit die wirklich in Zukunft nicht mehr Patagonia kaufen oder irgendwas. Aber ich glaube, Patagonia wird nochmal äh, ja, ungewöhnliche ähm, Entscheidungen treffen, um eben dafür zu sorgen, dass die Marke nur von denen getragen wird, die die wirklich zu Patagonia passen. Was man so am Rande oder jetzt am Ende vielleicht nochmal einfach feststellen möchte und das möchte ich nochmal mit, aller, mit, mit allem Ausdruck sagen, Patagonia ist ein Beispiel par excellence, wenn es darum geht eben aus einem strategischen Willen eine Kultur zu entwickeln, ähm, weil man eben von dieser Mission so beseelt ist und dadurch eben ähm, keine Denkverbote entstehen. Ganz im Gegenteil, es entsteht eben eine neue Art der Kreativität, in deren Folge man zum Beispiel dann auch das Thema acta legt. Und dementsprechend sollten es alle Unternehmenslenker und Denker mal anschauen, weil am Ende ist man ganz oft wahrscheinlich nur ja seine eigene Bremse, weil man sich vielleicht Denkverbote auferlegt ähm, oder einfach seinen strategischen Willen nicht komplett zu Ende lebt und auch denkt. In dem Zuge kann ich euch nur empfehlen, lest den Artikel von meiner Kollegin Sarah Böhmer im Horizont, dort ist ein Kommentar von ihr erschienen. Wir haben den Link ähm, hier auch in die Show Notes beziehungsweise in die Kommentare gesetzt. Das ist noch eine äh, weitere Ergänzung oder Vertiefung dessen, was ich gerade gesagt und gedacht habe. Ja, nächstes Thema ist Netflix und ich habe vor einigen Wochen mal berichtet, dass Netflix in Frankreich einen Test gemacht hat zum linearen Fernsehen. Und Damals hatte ich auch ähm, einige Gäste hier dabei, die auch ähm, eingeordnet haben. Damals war es Kees Elans von Transactive, der eben gesagt hat, warum denn eigentlich ähm, Netflix ja auch auf lineares Fernsehen setzt. Und jetzt war der Test in Frankreich erfolgreich und Netflix hat bekannt gegeben, dass Netflix Direct eben in weiteren Ländern kommen wird. Wo genau, steht noch nicht fest. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch in Deutschland kommen wird, weil noch immer haben wir hier, ähm, also noch immer schauen zwei Drittel der Deutschen lineares Fernsehen und äh, nicht allen ist Netflix überhaupt ein Begriff, das heißt, es ist schon noch nach wie vor so eine gewisse Blase und der Abstrahleffekt vom linearen Fernsehen, also von einem Channel, äh, Netflix Direct, den du bei dir irgendwo, keine Ahnung, nach Pro7 und äh, zwischen Kabel 1 und Vox irgendwo vielleicht dann äh, eingeordnet hast, ähm, dieser Abstrahleffekt auf die Video-on-Demand-Plattform äh, von Netflix könnte eben unheimlich wertvoll sein, um die Ausbreitung der Marke nochmal zu erhöhen und damit auch weiter zu wachsen. Weil dann könnten damit eben auch weitere Erweiterungen des Geschäftsmodells vorbereitet werden, sodass wir irgendwann vielleicht sagen, naja, ein Netflix-Kino ist auch nicht mehr so weit weg. Ja, dann wurde noch bekannt diese Woche, dass Pepsi und Beyond Meat, also der äh, fleischersatzhersteller der einen der erfolgreichsten IPOs der Geschichte hinlegte vor einigen Jahren, dass die beiden ein Gemeinschaftsprojekt ähm, unternehmen werden. Und zwar werden Pepsi und Beyond Meat daran arbeiten, eben pflanzenbasierte Drinks und Snacks herzustellen und diese eben auch zu vermarkten. Und die Anleger reagierten endlich mal wieder euphorisch, also Beyond Meat wurde ja durchaus in letzter Zeit kritisiert, beziehungsweise wurde kritisch gesehen an der Börse und jetzt nach dieser Bekanntgabe schossen die die schoss der Aktienkurs mal wieder um 39 Prozent nach oben, während interessanterweise der Pepsi-Kurs nicht ganz so zulegte. Für Björn Meat bedeutet eben natürlich diese Kooperation nochmal einen deutlichen Schub, weil sie vielleicht einfach nochmal Möglichkeiten bekommen eben auch ihrer Mission dort zu folgen und ähm, gerade vielleicht auch nochmal etwas dagegen zu setzen, nachdem sie eben die letzten ähm, Quartale nicht mehr so wachsen konnten, wie man es eigentlich erwartet hatte. Und jetzt sehen wir bei Pepsi und Beyond Meat auch nochmal, was das Thema Kooperation angeht, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt. Und da eine ganz kurze Einordnung, dass es grundsätzlich immer drei zentrale Möglichkeiten bei Kooperationen gibt. Es ist nämlich so, dass eine Innenmarke mit einer Star-Marke kooperieren kann, es kann eine Star-Marke mit einer Star-Marke kooperieren und es kann theoretisch auch eine Star mit einer Out-Marke kooperieren. Und letzteres sollte natürlich nicht der Fall sein, weil dort ähm, gerade die, die Star-Marke eben verlieren würde, dass sie sich mit dass sie mit einer Outmarke kooperiert. Bei diesem Fall ist etwas passiert, dass eben die in also Beyond Meat, mit PepsiCo kooperiert und dadurch durch Pepsi eben einen Schub bekommt, was man unter anderem auch an der Börse sehen konnte. Für Pepsi bleibt zumindest ein Imagegewinn, dass sie sich im weitesten Sinne mit einem nachhaltigen Produkt ähm, wie Beyond Meat eben schmücken und ihre Marke dadurch etwas neu aufladen. Ja, kommen wir noch zum Gewinner, Verlierer und dem Fundstück. Gewinner ist diese Woche mal wieder Ben Jerry's. Die waren ja schon oft zu Gast, ähm, erst vor zwei Wochen, glaube ich, als sie Hunde Eis rausgebracht haben. Jetzt zeigen sie sich mal wieder von der anderen Seite, nämlich von ihrer Haltungsseite, wenn man so will. Und zwar ähm, launch Ben Jerry's gemeinsam mit dem amerikanischen Quarterback Colin Kaepernick eine Eiscreme-Sorte, ähm, deren Erlöse, beziehungsweise ein Teil der Erlöse dann eben in die äh, gegründete Stiftung von Kaepernick äh, fließen, wo es darum geht, eben gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt äh, zu kämpfen. Und das ist die neue Rights Camp von Colin Kaepernick. Und das Eis ähm, passt oder klingt passenderweise oder heißt passenderweise eben Change the World. Müsst ihr euch mal angucken wie genau das geschrieben wird. Aber auf jeden Fall mal wieder eine spannende Aktion von, von Ben Jays, um eben zu zeigen, ja, wir kämpfen nach wie vor für unsere politische Meinung und unsere Haltung. Verlierer ist diese Woche Seitenbacher. Ja, die Radio- oder die, die Radiohörer werden Seitenbacher natürlich gut kennen aufgrund der bekannten Radiowerbung. Und zwar haben die ja den Award Mogelpackung des Jahres bekommen und das ist natürlich ein Award, den man eigentlich nicht haben möchte, den hat sich Seitenbacher aber wirklich verdient, weil sie so schlau waren und in einer Packung, die sie inzwischen vom Markt genommen haben, wohl gemerkt wahrscheinlich auch aufgrund der Kritik, wo sie in einer Packung 250 Gramm weniger Müsli angeboten haben, aber gleichzeitig den Preis erhöht haben, sodass am Ende eine ähm, ja, Preiserhöhung von 75 Prozent rauskam und ähm, das aber beim Verbraucherschutz aufgefallen ist und sie deswegen den Award Mogelpackung des Jahres bekommen haben. Und das zeigt uns mal wieder, sensibel, dass wir sensibel mit dem Preis umgehen sollten und dass Preiserhöhungen ohne Grund eigentlich in dieser transparenten Welt immer auffliegen. Deswegen wäre es eigentlich immer besser, lieber direkt in den Mehrwert ähm, investieren bzw. diesen Mehrwert generieren und dann eben die Preise for fordern, die eben für euch vielleicht auch notwendig sind. Ja, Fundstück sind diese Woche eigentlich alle Bernie Sender, Senders Memes und ich habe dabei so einen neuen Indikator auch irgendwo erkannt, nämlich wann Memes auch out sind, nämlich dann, wenn auch irgendwie biedere Unternehmen, von denen man es irgendwie nicht erwartet, dann mitmachen und irgendwie zeigen, dass Bernie Sanders auch bei denen im Meeting saß. Ich glaube, dann ist so das Meme so langsam in der Outphase sozusagen. Cool fand ich trotzdem, das wurde mir zugeschickt, ähm, das Shop-the-Look-Meme von Scheffel, wo sie eben äh, gezeigt haben, dass sie fast gleiche ähm, Artikel wie Bernie Sanders eben anhatte in ihrem äh, äh, Portfolio haben, außer natürlich die selbstgehekelnden Handschuhe, die muss, muss man sich eben selber häkeln, laut Scheffel. Könnt ihr euch hier an ähm, anschauen, war bei Instagram ähm, von Schöffel publiziert und könnt ihr euch natürlich über die Links anschauen. Jetzt ganz zum Ende kommt noch eine, ja, ich sag mal, kleine Ergänzung zu unserem Gewinner letzte Woche, den mir Bernhard Scholz ja damals geschickt hatte und zwar zu GameStop. Das hat sich aufgrund der Dynamik des Internets ähm, durchaus in eine negative Richtung bewegt, wo es gar nicht mehr so darum geht, dass eine Marke hochgehalten wird, ähm, mit den Kindheitsänderungen verbunden sind wie GameStop, sondern da geht es jetzt ja wirklich um, opportunistisches Gehabe und ähm, ja, mit dem Schlusswort sozusagen von Bernie entlasse ich euch, ähm, also von Bernhard wohlgemerkt, entlasse ich euch ins Wochenende und wünsche euch äh, ein schönes Wochenende, eine gute Woche und freue mich auf nächste Woche. Bis dann, macht's gut.
1: Hi Colin, Bernhard hier nochmal zu der Marke der letzten Woche. Hatten wir GameStop ins Rennen gebracht. Inzwischen hat sich da natürlich enorm viel getan und ich glaube, es ist nochmal wert, kurz das Thema anzusprechen, ob es dann immer noch Bestand hat als die Marke der Woche. Und von Marke muss ich sagen, ist da inzwischen nicht mehr viel übrig. Das ist inzwischen, wie man in den Medien es auch sieht, ein. ein ja, ein ganz riesiges Thema geworden. Es wurde aufgeblasen, ähm, genauso wie auch der Kurs. Ähm, und inzwischen ist es eher ein Mix aus FOMO und Schneeballsystem, ähm, bei dem sich auch die Anleger, die jetzt frisch dazukommen, vielleicht die Finger verbrennen können. Also es ist eine hochgefährliche Kiste geworden. Und ähm, ja, von dem ursprünglichen Punkt, dass die Marke vielleicht da im Hintergrund noch eine Strahlkraft hat und die, ja, die guten Gedanken, die damit in Verbindung gebracht werden und das Wohlwollen der initialen Investoren, ähm, da was zu bewegen, hat sich inzwischen wirklich weiterentwickelt. Es geht nicht mehr um die Marke GameStop. Das ist inzwischen ein Kampf zwischen Retail-Investoren und institutionellen Investoren. Ähm, also die, die Masse gegen die großen Hedgefonds und ähm, es hat jetzt sehr andere Formen angenommen und ähm, ich finde es nochmal wichtig, den Punkt zu machen an der Stelle, dass es mit Marke GameStop inzwischen nicht mehr viel zu tun hat. Ja.